0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Hafızoğlu. Balkan Futbol Podcast'in 6. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta Kosova Ligi'nde görev alan Nedim Hoca ile röportaj yapacağız ve Gezim Kumnova eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Davetimizi kabul ettiğiniz için hem de bizlere bu saatte zaman ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Hocam bir kendinizi tanıtabilir misiniz? Siz hem eski futbolcusunuz hem antrenörsünüz. Uzun bir antrenör kariyeriniz var ve ekstra da tabii ki son dönemde sizi yorumcu olarak tanıyanlar var. Bir kendinizden bahsedebilir misiniz bize?
1: Tabii herkese merhabalar tekrar. Kendini anlatması insanın zordur ama Türkiye'de doğup büyüyen çok şanslı antrenörlerden biriyim. Çünkü 17 yıla yakın profesyonel futbol oynadım. Akademilerde, altyapılarda, Galatasaray'da yetiştim. Hemen hemen 2000 senesinde antrenörlük diplomamı oyuncuyken aldım ben. O tarihlerden bir de bazen oyuncu antrenörlük. Hatta profesyonel futbolcuyken oynadığım takımın altyapısında çalışmalar yaptım. Antrenörlükler yaptım. Şöyle özetlesem belki daha çabuk geçmiş olurum. Türkiye'de hemen her yaş grubunda oynadım ve hemen hemen her yaş grubunda ki bunlar çok şükür dedim ya şanslıyım Galatasaray'ın her yaş grubunda antrenörlük yaptım. Sorumluluklarını yaptım. Göztepe'de Altınor da akademi sorumlulukları yaptım. Altınordu'da kurucu akademi üyesiydik hatta. En son olarak Başakşehir'de de yine akademi sorumlulukları yaptım. Gaziantep Spor'da Süper Lig'de çalıştım. Milli takımın her kategorisinde, her yaş grubunda onurla teknik direktörlük yaptım. A milli takımda Fatih Terim'in bir dönem Lüçesko'nun yardımcılıklarını yaptım. İşte U20, U19, U17, U16, U15 milli takımlarında da A milli Takım'dan önce teknik direktörlükler yaptım. Çok kısaca özetlersem cebinde 10 eurosu olan oyuncuya da antrenörlük yaptım. 10 milyon eurosu olan oyuncuya da antrenörlük yaptım. Bu yüzden çok şanslıyım. Televizyondaki durumum aslında konuk oldum ben. Profesyonel olarak çalışmadım. Bir gündemi hem takip etmeme yarıyordu hem de paylaşmama yarıyordu. Çok güzel bir dönemdi. Onun dışında teknik direktörlüğümün dışında sizin bahsettiğiniz gibi bir dönem A Spor'daki yorumculuğun dışında ben aynı zamanda spor yöneticiliği okuyorum şu an halihazırda bir üniversitede, özel bir üniversitede. Okuduğum okulda hem spor yönetimi okuyorum hem de antrenör bölümünde zaman zaman okutmanlık yapıyorum. Böyle kısaca bir nedimi tarifini anlatmış oldum size.
0: Teşekkürler hocam. Ben de bugün sizin biraz geçmişinize baktığımda gerçekten dolu dolu bir kariyeriniz var. Hem futbolculuk dediğiniz gibi her yaş kategorisinde milli takım olarak, takımlar olarak ki şu anda yaptığınız görev de bence çok değerli Balkanlar'da. Hocam Balkanlar fikri nereden çıktı? Serüveni bize biraz anlatabilir misiniz?
1: Tabii Balkanlar fikri şöyle gelişti. Yıllar önce bir arkadaşımın Balkanlar'da yaşayan bir Kosovalı bir dostuyla tanışmışlığımız oldu. Geçen sezon Liria takımı birincilikteyken bir görüşmemiz olmuştu. Hocam Rahman Başkan kendisinin babası da burada efsane futbolculardan. Benim böyle bir hayalim var dedi. İşte birincilikte neler yapabilirim, ne yapabiliriz, siz de nasıl yaparız diye. Ve o zamanlar bir konuşmuştuk. O zaman bir fikir alışverişi vardı. İnşallah bir gün dedim çalışmak nasip olur. Böyle bir konuşma yap yapmıştık. Duamız herhalde kabul oldu. Burada Rahman Kice'nin hayalleri vardı ile ilgili. Birinci çıkınca beni aradı. Hocam geçen sene konuşmuştuk. Bu sene bu şey gerçekleşti. Burada görmek istiyoruz seni diye. Aynı zamanda kulübün şu anki başkanı da Balon Osmane Onun da vizyonu çok etkiledi beni. Yani bir kulüp sahibinin hayalleri diğer başkanın vizyonu bir dönemdir de vardı aslında yurt dışında görev yapabilmek. Nasıl olur neresi olur bilmiyordum. İçimden de geçiriyordum işin doğrusu. Son dönem Türkiye'de de bazı konularda ne yalan söyleyeyim rahatsız oldum, mutsuz oldum bazı konulardan. Böyle bir aklımda böyle bir şey geçerken de böyle bir teklif gelince inanın proje beni çok heyecanlandırdı. Çünkü burada ben sadece bir Lig takımının teknik direktörlüğünü yapmak için için doğrusu gelmedim. Aynı zamanda burada çünkü Balkanların genlerinde sporun olduğunu hele de kendi alalımı olan futbolun olduğunu çok inanarak geldim. Daha sonra o geldiğinde neler gördüğümle ilgili muhakkak bilgi vereceğim size. Dolayısıyla bu teklifi kabul etmek profesyonel çalışma ortamının dışında bir kabul ediş oldu benim açımdan. Dediğim gibi hayaller ve vizyon ve burada yapabileceklerim beni çok heyecanlandırdı. Böylelikle de bu işe giriştim.
0: Işin doğrusu. Gerçekten çok güzel. Sizin bir Balkanlar bağınız var mı hocam?
1: Ya annemin dedelerinin bu taraflardan olduğunu biliyorum. Eşimin dedesi buradan Arnavuto'da. Yani böyle böyle bir uzaktan yakından ya aslında şöyle bu ilişki var köklerde ama inanın ben buraya geldiğimde şöyle gördüm burayı. Kendi gençliğimde Türk Türkiye'de yaşadığım yerlerde sanki geziyor gibi hissediyorum. Zaten burada birçok Türk var, Arnavut var. Yani çok çocukluğumuzda büyüdüğümüz bir sürü insanı tekrar görüyormuş gibi burada hissediyorum kendimi. Gerçekten hiç yabancılık çekmedim. Buradaki halkın hem sıcaklığı hem de köklerimizin belki bir yerde birleşmesi bu konuda beni çok burada mutlu
0: etti. Benim de sıradaki sorum oydu zaten. Prizreni ve Kosova'yı nasıl buldunuz diye sormak istiyorum ve hiç yabancılık çekmediğinizi ben bugün Aspor'da verdiğiniz transfer haberinizde de izledim. Şu geçen süreçte peki nasıl buldunuz Prizreni ve Kosova'yı? Prizren şehrin sanki bir ruhu
1: var. Şehirle zaman zaman konuşuyor gibi hissediyorum kendimi. Dedim ya çocukluğumu hani o 25-30 sene önce Türkiye'de yaşadığım mahallemi görüyormuş gibi hissediyorum dolaşırken ederken buralarda. Bu süreçte tabii birkaç şehirde gitme fırsatım oldu. Oralarda maç seyretme fırsatım oldu. Özellikle Prizren'de de tabii Avrupa Kupaları maçları daha çok oynandığı için ve milli maçlar oraya daha sık gidiyorum. Kosova gelişmekte olan kısa sürede de inşallah gelişecek bir ülke konumunda. Ben işte bu ülkenin özellikle futbol kısmında genç oyunculara da burada nasıl katkı yapabilirim? Gerçekten buna çok kafa yoruyorum. E, tabii idmanlıyım da bu konuda. Defalarca akademilerde görev yapmam hasebiyle de burada çok hazırlıklı geldim. İşin doğrusu daha önce Altınoz'da sonra Başakşehir'de Türkiye'de çok alışkın olunmayan 8-10 yıllık planlar yaptım ben. Antrenman planları yaptım. Çocukların gelişim planları yaptım. Tabii ki bunu oradaki arkadaşlarımla, çalışma arkadaşlarımla beraber yaptık. Öyle de söylemem lazım. Burada da buna Başladım. Bir ritmimizi bulduktan sonra akademiyle de ilgili çalışmalarımız olacak. Tesisleşme konusunda biliyorsunuz Türkiye'de kendi lüfus oranımıza göre nasıl yetersizse Kosova'da da bununla karşılaştım. Dolayısıyla burada da bazı hedeflerimiz var kulüp olarak. İnşallah bu hayallerimize ulaşmak da nasip olur. Buraya gerçekten çok katkı yapmak istiyorum. Bunun için de yeterli enerjiye sahibim. Şu an için onu söyleyebilirim.
0: Anladım hocam. Ben de sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Gerçekten altyapıları, diğer farklı takımların maçlarını. Az önce oynanan Victoria Prizen Balkanı maçını izlediniz. Hem rakipleri hem evet. ülke izlemeye çalışıyorsunuz anladığım kadarıyla. Gezim bize Liria Prizen takımının bir tarihini ve taraftarlarını anlatırsa sonra da sohbete geçmiş oluruz. Gezim söz sende dostum.
2: Kapı Prizen'den geliyor. 1930 yılında kuruldu. Liria Arnavutça'da özgürlük demektir. 8500 kapasiteli stadyumu var. Bu stadyum zaten 19 1937 yılında yapıldı. O yıldan henüz bir yaptırım olmadığı stadyum davanesi son zamanlarda 2. Dünya Savaşı'nın başlangıçta kadar Yugoslav Alt Ligi'nde oynamışlar. 1942'de Arantuluk Süper Ligi'nde bir sezon katıldı. 1945 kadar Yugoslav Futbol Sistemi'nde Kosova Eyalet Ligi'nde yarıştı. Bu ligin galipleri Yugoslav 2. Ligi'nde yükselecekti. Bir ya Koson Eyalet Ligi'nde dört kez kazandı ve bu ligde en başarılı kulüplerden biri oldu. 1994'de 95 sezonunda Liria ilk Kosovalik şampiyonluğuna kazanmaya başarmıştı. Lirianın uluslararası arpacıklarının anlamı da zaten Balanta'nın çocukları, Prezren'in çocukları demektir. Lirianın en büyük rakipleri ise Lazni, Cakova'dan, Pristina, Pristineden ve Anep, Prezrenden. Lirianın başarılı bir tane Süper Lig 94 95 yılında, iki tane birinci lig 2003-2004 sezonu, 2008-2009 sezonunda, iki tane Kosova kupası var. 2006-2007 sezonu. 2009-2010 sezonunda ve dört tane Yugoslav Futbol Sistemi'nin eyaletinde var. O da 1974-1983 ve 1986 sezonunda. Şu an Lira'da 39 oyuncu bulunuyor. 23.8 yaş bir ortalaması var. 15 yabancı takımda bulunuyor. Bu da demek ki %38.5. Yerine takımda dört oyuncu milli takımda bulunuyor. Bunlardan da en önemlisi Aprocius Petrus 23 yaşında Namibya için solda fazla oynuyor. Prestigio'ya 21 yaşında. Bu da Namibia U20'de ön libero'da oynuyor. Teviz Dragay 20 yaşı. Ana U21'de forvet oynuyor. Liga takımında en değerli oyuncular ise Siabonga Dube 250 bin. Sağ defansa bedelsiz geldi Liga'da bu sezon. Mesli Mali Deme var. 125 bin. Lappi'den geldi bedava. Bir de Aluj Gavaza 200 bin. Bu da Mali Şeva'dan geldi. Gelecek maç Pazar günü Feranaki ile iç sahada oynayacak. Şu an 5 maçta oynadı. Toplam 6 puan. 6 puan. 6. sıradan bir galibiyet, üç 3 beraberlik bir yenisi. 2 gol Melezenon'a atı. O daha en fazla gol atan defans olarak hallediliyor. Bunlar dostum.
0: Teşekkürler Gezim sana da değerli bilgilerin için. Sen de zaten önceki haftalarda Kosova Ligi'ni ve Nedim Hoca'nın da maçlarını konuşmaya devam edeceğiz. Gezim de anlattı. Şu an takımımız 5 maçta 6 puan topladı hocam. 5. sıradasınız. 10 takım var ligde. Tek gerilginiz de Balkani. Son 2 yılın Kosova'da çıkış yapan ve yatırım yapan kulüplerinden birisi. Şu an takımımızın durumu nasıl değerlendirirsiniz? Neler söylersiniz?
1: Burada her maçtan sonra televizyondaki arkadaşlarım da sorular soruyorlar. Tabi sezon başında takımımız hakkındaki düşünceleriyle sanırım şu anki düşüncelerinde pozitif anlamda değişimler olduğunu duyuyorum. Takımımızla ilgili hani bir hedef soruyorlar. Nerede görüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Diye. Ben şöyle cevaplıyorum bunları size de aynı cevabı vermek istiyorum. Bu çünkü gerçek olan içinde bir yapmacık olmayan bir hedef. Bu ligde... En iyi oynamaya çalışan takımların arasında olmak istiyoruz. En çok mücadele edebilen takımların arasında olmak istiyoruz. Kosova futboluna bir renk, heyecan, iyi oyun, seyri güzel futbol izletmek istiyoruz, kazandırmak istiyoruz. Sevgili Gezim anlattı. Gerçekten süperlik 10 takım arasında bağlılığı en fazla seyirciye sahibiz. Maç başı ortalaması içerideki maçlarımızda en çok sayıya ulaşan takımlardan belki de başındayız. Dolayısıyla bu seyirciyi burada mutlu edebilmek. Çok uzun yıllar sonra 94-95 sezonu demiş Gezim. Ben bilmiyordum mesela onu, şampiyonluğunu. Ama çok uzun zamandır daha kalabalık toplulukların bir maç seyrettiği en der sezonlardan biri Lirya için. Öyle duyuyorum. Öyle söylüyorlar budakiler Çok uzun zamandır bu kadar kalabalık seyirciyle bir maç seyretmemiştik diye. Bu beni mutlu ediyor. Ben Türkiye'de yayınlarda da zaman zaman katılabildiğim toplantılarda da hep bahsettiğim şey şu. Aynı şeyi Kosova de söylüyorum. Başarı sadece birincilik olarak adlandırılırsa Türkiye'de 127 profesyonel kulüp var. Dolayısıyla toplam liglerde en fazla 10 tane takım birinci olacak. İşte hadi ikinci olacak Avrupa falan filan derken yani 127 takımlı bir ya da fabrikalı bir sektör düşünün sadece 8-10 tanesi de birinci olup başarılı olursa ve bunların %90'ı başarısız oluyor demektir birinci olamadığı için. O yüzden biz başarımızın altını birincilik tabii ki başarı, ikincilik tabii ki başarı ama iyi oynamak, iyi mücadele etmek, taraftarınızı stadınıza çekebilmek, ne bileyim bununla beraber sponsor kazandırabilmek altyapıdan oyuncular çıkartabilmek ya da genç oyuncular bir kulüpten alıp daha üstte bir kulübe hazırlayabilmek böyle başarıyı biraz daha geniş işletirsek kulübün ekonomisini kendi içerisinde döndürebilmek gibi o zaman daha az başarısız takımla karşılaşacağız sektörde. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz hep beraber. Genç bir takımız benim takımımda daha önce Süper Lig oynamış. Kosova Süper Liginde veya Arnavutluk. Süper Liginde oynamış toplam 3 tane oyuncu var. Diğer oyuncular 1. Lig'de takımla gelen dışarıdan diğer alt aldığımız daha çok da ağırlıklı genç oyuncular. Mesela çok inandığım ve gerçekleştirmeyi çok istediğim hedeflerimden bir tanesi sezon sonuna kadar U21 takımından 1-2 oyuncuyu oynar hale getirebilmek. Bunlar bizim hedeflerimiz. Dolayısıyla takımımızın durumunu özetlerken bunların hepsiyle beraber özetlemeyi tercih ediyorum. Kosova Futbolu'nda belki birazdan soracaksınız. Bir tarz var. Bu tarzı hem uygulayabilmek hem tarzı geliştirebilmek ve yenilik katabilmek için uğraşıyoruz. Bunun içinde gerçekten iyi bir ortamımız var. Çalışma ortamımız bir aile ortamı hani çok klasik gelebilir size ama gerçekten böyle bir aile ortamımız var takım içerisinde. Takımdaki oyuncular, yöneticiler, çalışanlarımız böyle bir süreç takımımızı ifade etmek için yeterlidir herhalde.
0: Zaten diğer sorumuzla oynattığınız taktikle ilgiliydi. Hangi sistemde oynatıyorsunuz hocam? 4-3-3 mü veya belli bir Hı. sisteminiz var mı acaba? Hocam takımda şu an daha çok defansif yoksa hücum futbolunu tercih ediyorsunuz. Bu benim ilk sorum
1: şöyle ben dizilişlerin stratejiyi uygulamak için gerekli olan sistemler olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'de de böyle de sistem strateji, diziliş bunlar çok birbirine girmişler. Aslında hepsi çok farklı şeylerdir. Aslında bir stratejiniz olur. Bu stratejinizi uygulayabileceğiniz bir sistem olur. Bu sistemi de sahada ortaya koyabilecek bir dizilişiniz de olur. Ama genelde böyle spor yorumcularının dizilişleri sadece santra yaparken takımlara bakıp evet burada böyle dizildiler deyip bunun üzerinden gidiyorlar maalesef ve bununla ilgili kitap bile yazar Dizilişler stratejinizi uygulamak için size lazımdır. Bu da rakibin durumuna göre, sizin durumunuza göre, topun durumuna göre sürekli değişkenlik gösterir. Hani üçlü savunma oynuyor musunuz? Hayır şu an dörtlü savunma oynuyoruz ama iki maç sonra buna ihtiyaç duyarsak bunu da oynarız. Üçlü orta saha oynuyor musunuz? Evet üçlü orta saha oynuyoruz ama bunun bir sürü formasyonu var. Ama dörtlü orta saha gerekirse iki maç sonra bunu da oynayabiliriz. Yani belli bir dizilişe aslında ihtiyacımız, stratejimizle ilgili var. Savunma mı oynuyorsunuz, atak mı oynuyorsunuz derseniz top bizdeyken atak oynuyoruz, top rakipteyken de savunma oynuyoruz. Yani bunu en iyi yapmaya çalışıyoruz. Çağın futbolu aslında artık bunu gerektiriyor. Ben futbolu özetlerken şöyle söylüyorum çoğu zaman rakibe çarptırmadan öbür kaleye kadar topu taşıma işi futbol. Yani çarptırdığınızda sahip oluyorlar. Bunun içinde atak ve savunma prensiplerini uygulamanız lazım. Dizilişiniz ne olursa olsun, sisteminiz ne olursa olsun bu prensipleri uygulayamıyorsanız sıkıntılar yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bilmiyorum cevap olabildi mi ama gerçekten samimi olarak söylediğimiz şey şu. Topu rakip aldığında rakibi nasıl durdurabiliriz? Üçüncü bölgede mi durdurabiliyoruz? İkinci bölgede mi? Kendi bölgemizde de. Rakibin durumuna göre bunu seçiyoruz ve bunu uygulamaya çalışıyoruz. E bizdeyken de yine rakip bize önden baskı yapıyor? Orta baskı yapıyor? Yoksa kendi sahasına mı çekiliyor? Buna göre de o an için çalışmalarımızdan hangisi uygunsa onu uygulamaya çalışıyoruz. Bu konuda da gerçekten şu ana kadar oyunumuzda bir yükseliş varsa bunun başka kahramanı oyuncularımız çok can kulağıyla bizi dinliyorlar. Ellerinden gelen antrenmanda yapıyorlar. Bu da beni çok mutlu ediyor. Yeni bir şeyleri ortaya çıkartabilmek. Gerçekten yıllarca altyapılarda oyuncuların yükseliş Yükselmesini seyretmiş, katkı yapmış bir soru. Bu oyunun da yükselmesi beni çok mutlu
0: ediyor. Arada dediğiniz ya Can Kula'yı dinliyorlar diye. O Balkanların amatör ruhu hala devam ediyor mu hocam? Veya Türkiye'de biraz daha sanki her şey profesyonel dönmüş gibi ama Balkanların sahaları, zeminleri, taraftarları, Türkiye'de artık eskide kalan örnekler var. Balkanlar amatör futboluna devam ettiğini düşünüyor musunuz?
1: Amatör ruhum devam ettiğini düşünüyorum. Futbol değil ama gerçekten tabii bütçeler Türkiye'ye göre biliyorsunuz daha düşük özellikle bizim yani bir Balkan ile detayla bütçelerimizin arasında 10 kat 20 kat farklar var belki daha fazla. Ama bu amatör ruh ve koyduğumuz hedefler. Ben çocuklara geldiğim ilk gün arkadaşlarımla, oyuncu arkadaşlarımla tanıştığımda, hatta malzeme görevimde hatta ne bileyim kulüpte herhangi bir temizlikçiyle herkese şu sözü ver. Merhaba dediğimiz günden ayrıldığımız gün içerisinde size söz veriyorum hepimiz bir gelişim göstereceğiz ama bu gelişimi %20 mi becerebilirim %70-80 mi bu sizlerin mahareti ve coşkusuyla ya da arzusuyla olacaktır dedim oyuncularıma da tüm çalışanlarımıza da dolayısıyla ben bu sözü tutabileceğimi düşünüyorum ama bu sözün tutma oranımı oyuncularımın ve çalışan belirleyeceğini düşünüyorum. Ama oğru, amatör ruh gerçekten devam ediyor. Sahada da her şeylerini vermeye çalışıyorlar. Bununla da inşallah ilerlemelerine hep beraber bir katkı yapmış
0: oluruz. Az önce ek olarak Mehmet Baran'ın iki sorusu var size. Sizin oyun felsefesi ile ilgili. Birincisi belli bir sisteme kalıp oyuncu grubun ona göre tasarlayacaksınız yoksa eldeki oyuncuya göre bir, bir sistem tercih etme düşünüyorsunuz.
1: Şimdi tabii tüm oyuncularını transfer edebileceğiniz, arzu ettiğiniz oyuncuları alabileceğiniz ya da bir sistem belirleyip o sisteme uygun oyuncuları transfer edebileceğiniz bir süreç yaşamadım burada. Belli bir kadro vardı. Geldikten sonra takip edip, izleyip hatta bize başkanın ya da buradaki görevli diğer arkadaşlarımızın önerdiği oyuncularla bir kadro kurduk. Ben bu oyuncularla ve gerçekten rakiplerimizin oyunlarıyla onlara nasıl cevap verebileceğiz? Bir araştırma yaptık, bir çalışma yaptık ve ben elimdeki oyuncuların gireysel özelliklerini en fazla kullanabileceğim bir sistem oluşturmaya çalışıyorum. Dolayısıyla burada da zaman zaman bu sistemde ve oyun yapımızda değişiklikler oluyor. Ee, ama şu an belli bir kalıp üzerine evet bu oynanacak artık bundan sonra da böyle olacak bu bir kulüp hafızasıdır. Bunu yerine getirmek daha uzun zamanlar gerektirir ama burada çalışma sürecimizde devam ettikçe artık bir oyun oturtmaya başladıkça transfer arzu ettiğimiz kendi oyunumuzu oynatabileceğimiz oyuncuları elde edebilsek o zaman daha başka bir oyuna doğru gideriz ama şu anki en büyük hedefimiz oyunu çirkinleştirmeden oynama odaklı. Sadece gol yemeyeyim demin size söyledim. Ataktayken rakibin durumuna göre hangi bölgede nasıl ataklar yapabiliriz? Savunmadayken de rakibin yine özelliklerine göre nerelerde savunmayı nasıl yapabiliriz? Kendi oyuncularımıza nasıl uygulayabiliriz? Üzerinden gidiyoruz. Dediğim gibi oyunu hiç çirkinleştirmeden sürekli gol
0: arayış içinde olan ataktayken bir takım yaratmak istiyoruz hep beraber. Mehmet Baran'ın diğer sorusu da Kosova futbolunda genellikle Avrupa maçlarında daha çok savunma yapan birinci bölgede bekleyip kontra ataklar çıkan bir oyun anlayışı var. Bu büyük bütçeli takımlar dışında genelde Balkanlar'ın da bizim izlediğimiz kısmında böyle yani daha çok geride bekleyip kontrol çıkan takımlar.
1: Aslında ülkede de genel olarak geçiş oyunu çok fazla kullanılıyor. Yani çok sabırlı pas oyunu oynayan takım çok az. Zaman zaman bütçesi yüksek takımlar dediğiniz gibi çok kaliteli oyunculara sahipler. Zaman zaman onlar bunu çok fazla kullanmak istedikleri için mi kullanıyorlar? Rakipler demin dediğiniz gibi bekleyerek oynadıkları için mi? Bunu zaman içerisinde daha çok görmek lazım ama Avrupa'da benim de seyrettiğim maçlarda daha kontrollü oynuyor kosova takımları. Çünkü oynadıkları takımların bütçeleriyle de onlar kendilerini muhtemelen kıyaslıyorlar. Ama ülkenin genelinde geçiş oyununun çok fazla olduğunu çok çabuk 3. bölgeye ulaşılmak istendiğini çok sık gözlemliyorum. Biz de işte bu oyunu yani rakiplerin en iyi yaptığı işi nasıl daha eksik yapabilmelerini sağlarız anlamında bir savunma üretmeye çalışıyoruz. Ama tespitiniz doğru. Özellikle bugün mesela Balkany aslında daha oynayabilir bir takımda ama bir strateji belirledi muhtemelen. Bunu uygulamaya çalıştı. 1 sıfırla kaybetti. Seyrettim maçı da. İnşallah ikinci maç için bir avansız Avantajlıktır bu. Çünkü Balkan'ın kendi sahasında Kosova'da iyi oyunlar oynadı bu sene Avrupa Kupalarında. Ben yine öyle bir oyun bekliyorum. Çünkü çok iyi kadroya sahip, çok tecrübeli bir hocaya sahip. Ne istediğini bilen bir hocaya da sahip. Oynadığım maçtan da bunu gördüm. Kendisiyle tanışma fırsatım oldu, görüşme fırsatım oldu. Yani ikinci maç için bir avantaj gibi geliyor bana İnşallah Kosova'ya daha iyi temsil edeceklerdir ve galibiyetle süsleyeceklerdir bu Avrupa turunun.
0: Evet onlar da iki yıldır hem Avrupa'da hem de ligde gayet iyi gidiyorlar. Gerçekten başarılı bir takım. Hocam Mehmet Barın'ın sorusu da siz de zaten açıkladınız. Bu sistemi değiştirmeyi düşünüyor yoksa geliştirmeyi mi düşünüyor? Zaten anladığım kadarıyla da yapılacak transferlere göre siz daha felsefeyi geliştirmeyi düşünen taraftasınız diye hissediyorum.
1: Biz kendi oyunumuzu yavaş yavaş buraya kabul ettirmek istiyoruz. Çünkü birden her şeyi yaparsanız o oyunla önce onu kesmeniz lazım. Çünkü geçiş oynayan sürekli bir takıma karşı arkada boşluklar verebiliyorsunuz. Böyle zamanlarda öne alan oyunlarında bunu dengeli yapıyoruz. Zaman zaman 1'de, zaman zaman 3'de, 2'de basarak topu elimize alarak sahip olarak oynamak istiyoruz. Daha kompakt oynamak istiyoruz işin doğrusu. Bunu başarabildiğimiz zaman da buraya bir iz bırakacağız takım olarak ve bahsedilen, herkesin maçını izlemekten keyif aldığı bir takım ortaya çıkacak diye. Bütün hayalimiz aslında bu her yani ne. Avrupa'dan önce, birincilik, üçüncülük, beşincilikten önce isteğimiz bu. Herkes bizim maçımızı seyretmek istesin, keyif alsın. Bunun için çok çalışıyoruz.
0: Leria Kulübü'nün başkanı ve sizlerin beklentisi nedir? Kısa vade, uzun vadede bu sene kulübün ligde kalması mı yeterli yoksa Avrupa Kupanı'nı zorlamayı düşünüyor musunuz?
1: en başa dönüyorum. Oradan yine size söylüyorum. Gerçekten en iyi oynayanların arasında olmak istiyoruz. Hedefimiz bu. En çok mücadele eden takımların arasında olmak istiyoruz. Bu iyi oyun ve mücadele bizi Avrupa'ya götürse, hiç hayır demeyiz tabii ama ana hedefimiz bu ligde önce kalıcı olmak sonra oyunuyla bahsedilen bir takım olabilmek sonra akademisiyle çünkü Prizren çok önemli bir şehir Kosova için çok fazla oyuncu üretilebileceğimizi düşünüyoruz burada. Dolayısıyla bütün bunların böyle bir kalıcı sürdürülebilir bir gelir kaynağı olan bunu kendi içinde döndürebilen bir kulüp olmak istiyoruz. Burada tabi Avrupa yolculuğu bize çok önemli ekonomik katkılar yapacaktır. Bunu inkar etmek saçmalık olur. Ama dediğim gibi bu sene için birinci hedefimiz yola koyulmak aslında. İşte bunu önce takımımızın bu ligde kalmasını sağlamak. Sonra altyapımızı çok kuvvetli bir hale getirebilmek. Hedefimiz vardı diye biraz evvel söyledim. Sene sonuna kadar bu 21 takımımızdan bir iki oyuncuyu burada sahaya koyabilmek. Daha sonra bunu her sene rutin olarak yapabilmek ve bu oyunculardan daha sonrasında kulübümüzü temsil edip milli takımlarımıza Kosova'daki milli takımlara ve yurt dışındaki daha üstteki takımlara göndermek istiyoruz. Geçenlerde bir U19 milli takımı açıklandı. Kosova'da oynayan hiçbir oyuncu yoktu. Biz mesela bunu bir kendimize hedef edindik. Bunu milli takım seçicileriyle ilgili söylemiyorum bunu. Çünkü onlar ülkelerini temsil edebileceğine inandıkları oyuncular olsa alırlar. O zaman biz onlara böyle bir seçenek de hazırlamak istiyoruz. U19 milli takımına belki ilk alınan oyuncunun Libya'dan olsun diye Uğraş vereceğiz. uyum bir takımımızdan olsun diye uğraş vereceğiz. Böyle komple gerçekten hem dediğim gibi tekrar edeyim Rahman Kiçe'nin hayalleri hem Valon Osmani'nin vizyonunu birleştirmek istiyoruz burada. Çünkü ikisi de çok emek veriyorlar ve diğer hem yönetimde hem profesyonel görevli olan arkadaşlarımız da. Böyle total hepimizin inandığı hedefler bunlar. Bunun üzerinde ilerlemek istiyoruz
0: ben de bir yorum katayım. Yurt dışı sebebi belki de Kosova'nın son yıllarda yaşadığı veya o bölgenin yaşadığı savaştan dolayı birçok Almanya'ya, İsviçre'ye farklı bölgelere giden insanlar olduğu için çok doğalmış durum.
1: Tabii ki. Yani orada genlerinde spor olan, futbol olan bu gençlerin oralarda daha fazla imkana sahip olup kendilerini daha çok ifade edebildikleri için muhtemelen oralardan seçiliyor milli takım oyuncuları. O yüzden biz de burada, Kosova'da kendi adımıza Liria'da, Prizren'de milli takımı aday ve seçilecek. Oyuncuları yetiştirmek başlıca hedeflerimizden inanın böyle bir kısa vadeli bir hedefte koyduk kendimize sezon sonuna kadar milli takıma oyuncu verme hedefi bu da bizi çok heyecanlandırdı ve bunun için de çok
0: çalışıyoruz. Benim sorularım arasında Liria başkanı Araz nasıl demişti siz zaten yeteri kadar açıkladınız peki başkan ve yönetim sizin isteklerinizi planlarınızı kabul ediyor mu yapılan transferleri yeterli görüyor musunuz?
1: bu kulübe yapılabilecek 10 tane 20 tane daha transfer de sayabiliriz. Ama biz elimizdeki imkanları en iyi kullanabilen mevcut oyuncularımıza değerlerini anlatabiliriz. Çok değerli oyuncularımız var bizim. Şimdiye kadar neden Süper League'de oynamadılar? Kendilerini gördükçe belki şaşırıyorlardı. Gelişim içindeler. Önce kendilerine inandırmaya çalışıyorum onları. Çünkü onların iyi oyuncular olduğunu onlara anlatmaya çalışıyorum. inanın Birkaç maçtan sonra dedim. Benim size inandığım kadar kendinize inanırsanız çok daha önemli oyunlar oynayacağız. Çok daha başarılı olacak diye. Böyle bir şikayet konusu etmiyorum. Elimizdeki oyunculardan en üst performansı almak üzere şartlandı biz kendi adımıza. Zaman içerisinde bu oyuncularımız ne kadar gelişir? Yeni oyuncularla katkısıyla oyuncularımızın gelişimini nasıl artırabiliriz? Buradayız. Yönetimden ben hani hadi şunu da alın, bunu da alın böyle bir teknik adam değilim. Çünkü ben zaten üreten bir teknik adamım yıllardır. Dolayısıyla da yönetimle bu konuda şöyle hemfikiriz. Onlar biliyorum ki benim isteklerimi yap üzere kendilerini çok zorlayacaklar. Ben de onların yapamayacakları, en azından kısa zamanda yapamayacakları şeyleri talep etmiyorum. Step by step gidiyoruz. Şimdi ne yapabiliriz? Şimdi ne yapabiliriz? Ama geldiğimiz günde, bugün arasında çok uzun süre olmasa bile benim isteklerimin hemen hepsi de tabii buradaki kulübün gelişmesiyle ilgili. Yani kendimle ilgili değil. Nasıl geliştirebiliriz Akademiye şu lazım, takıma bu lazım, işte bir kum alan yapalım, şuraya soğuk havuz yapalım falan gibi. bunlar da sürekli mesafe alıyoruz. İnşallah zamanlar o amatör ruhla ama daha profesyonel imkanlarla çalışabilecek bir kulüp görünüyor hedefimizde.
0: Peki hocam takımın antrenman sahaları ve stat durumu nasıl? Çok yapılması gereken işler var mı? Ne durumda?
1: Stadımız ülkedeki stad ortalamasına göre gayet iyi durumda. Sentetik çim kullanıyoruz. Bir tane de doğal çim zemini çok iyi olmasa da bir sahamız var. Onunla ilgili ve stadımızla ilgili bir bütçe çıktı. Bu bütçe onaylandı. Bir renovasyon başlayacak, bir renove edilecek stadda. Tribünler, protokol tribünleri, oyuncu yatakhaneleri, işte antrenör odaları. Birçok şeyimiz planlandı, projelendirildi. Zaman içerisinde bunlar gerçekleşecek. Ama ülke standartlarını Altında değiliz. Yani çok üste yakınız. Burada tabii en önemli stat zaten Pirişin'de biliyorsunuz başkentte. E onun dışındaki birçok stat'tan iyi durumdayız. Antrenmanımızı stadımızda yapıyoruz. Bir zarar olmadığı için sentetik etikçim olmasına sebeple. Antrenman imkanlarımız, malzeme imkanlarımız, ulaşım imkanlarımız bunlar çok iyi durumda aslında.
0: Kosovo Spolu'nda bu 2-3 ay içinde gördüğünüz zorluklar veya problemler neler hocam?
1: Yani aslında konuşmalarımızın arasında geçti zorluklar, kendi açımdan bir zorluk söylemem gerekiyorsa. Çok büyük bir ülke değil biliyorsunuz. Her yere ulaşabiliyorsunuz. Birkaç saat içerisinde gidiyorsunuz deplasmanlara. Tesislerde sorunlar var, eksikler var. Zaman içerisinde olacağı muhtemel. Çünkü bu ülkede çok genç bir ülke. Zamanla bunlar hallolacaktır. Tesis ve saha sayısı fazlalaşırsa ve stadyumlar biraz daha öne verilirse çok iyi olacaktır ülke futbolu açısından. Şu an mesela Avrupa Kupası maçlarını oynayabilecek tek saha var. Bir sahası. zorluklar aşılması içindir. İnsanın başarısı rağmeni kadardır. Yani başarısının onuru öyle söylenir değil mi? Rağmeni kadardır. Ben hep evet. e, şuna çok inanırım. Şunu da söylerim çok defalar. Engellerinizden büyükse imkanlarınız o başarı sizin değil. imkanlarınızın başarısı olur. Dolayısıyla bizim başarımız kulüp olarak, çalışanlarımız olarak, antrenörlerimiz olarak, futbolcularımız olarak, yöneticilerimiz olarak imkanlarımız engellerimizden büyük değil. Dolayısıyla bu da görev yapan herkesin başarısı olacak ve bu imkanları biz elde edeceğiz zaman içerisinde. Kosova futbolunda daha az evvel bahsettim. Çok yaygın altyapılarda, üstlerde, her yerde geçiş oyunu. Yani top kapıldığında sürekli bir an önce en azı şekilde atağa gitme şeyi çok hakim. Çok dinamik oyuncular var. Çok sert bir futbol oynanıyor. Bunlar hem avantaj hem zorluk durumuna göre. Ama ben çok iddia ediyorum. Bu bölgenin insanların genlerinde spor var. Ve özellikle futbol konusunda ve özellikle altyapılarda. Aynı serzenişleri Türkiye'de de yaptığım için burada da söyleyebiliyorum. Antrenman sayısını antrenman tesis imkanını arttırdığımız zaman eğitici kalitemizi arttırdığımız zaman buralar bir oyuncu fabrikası halindedir ne gelecekti.
0: Evet son yıllarda zaten Konyaspor, İstanbulspor, bu sene Trabzonspor, Beşiktaş OJ ile birlikte yine Balkanlardan oyuncu getiriyor ki bizim de 3 yıldır Balkan hesabıyla hem Balkan liglerini paylaşmaya çalışıyoruz hem de Balkanlarda yer alan sizler gibi Türk hocalarla, Türk başkanlarla, futbolcularla röportajlar yapmaya çalışıyoruz. Onları en azından sesini duyuralım diye amatör bir iş yapıyoruz. Bizlerin de amacı aslında şu an sizinle kesişmiş durumda. Gördüğünüz kısımlarda futbola bir rağbet var mı? Nasıl ortamlar hocam?
1: Gittiğimiz maçlarda seyirciler oluyor ama bizim stadımızdaki kadar yoğun bir seyirci görmediğim şu ana kadar gittiğim deplasmanlarda daha tabii çok yeni. Belki ilk aktıktan sonra ilerledikten sonra daha da artacaktır. Yaşadığım şehirde, Prizren'de gerçekten insanların bir özlemi var. Geçen senede bir başarıyla buraya çıktılar. Bir sahiplenmesi var. Bu çok mutlu ediyor bizi. Maçlarımız da normal Kosova Süper Ligi ortalamasının hep üstünde. Yani belki de yukarıya doğru biz çekiyoruz. Bizim seyircimiz çekiyor. Arpacıklara çok teşekkür ediyoruz ve diğer tüm gelen misafirlerimize. İlgi pozitif sarmal dediğimiz yani siz biraz iyi oynayacaksınız. Onlar gelecek. Onlar gelecek. Siz oynayacaksınız. Böyle böyle gelişecektir. Ama bir ilgi var tabii ki.
0: Olmaz mı? Hocam Kosova ligini 3-5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? bunun için tabi çok kısa bir zaman ben çalıştım
1: burada bir sadece bir fikir beyan edebilirim çünkü bunun çok da araştırılması lazım hem yaşam tarzı olarak hem ülke gelişimi olarak birçok şey bunda etken ama akademilerde antrenman sayıları ve tesisleşmesi artarsa Kosovo futbolu 3-5 yıl içerisinde gerçekten hani Avrupa'da siz biraz önce ifade ettiniz daha çok kendi sahasında oynuyor gibi ifade ettiniz o zaman rakip sahalarda da oynar hale gelir ve çok fazla yurt dışında özellikle majör liglere oyuncu verebilecek hale gelir. Belki de Avrupa futbolunun akademilerden oyuncu yetişir ya Avrupa futbolunun akademisi olabilir yani bir altyapısı olabilir. Çünkü gerçekten çok oyuncular yetişecektir burada. Bu da kendilerinin tabii birçok nüfusu az ülke var ama onlara deriz bazen işte bunlardan ne kadar oyuncu çıkabilir ki falan gibi ama Kosova'da bu sayının oranı çok şaşırtabilir herkesi. Çok fazla sayıda çok iyi oyuncu adayı olabilir Kosova'da.
2: Peki
0: Kosova futboluyla ile Türk futbolu arasında temel benzerlikler veya farklar nelerdir? Ben buna bir ek olarak da şeyi sormak istiyorum. Sizler altyapıda uzun da görev almış birisi olarak Türkiye'deki altyapı ile Kosova'daki altyapı arasında da benzerliklere farklar var mı? işte benzerlikler
1: az evvel söyledim tesisleşme konusunda nüfusa oranladığınızda benzer şekilde yetersizlikler var. Dediğim gibi Kosova çok genç bir ülke. Zaman içerisinde bunu şimdiden planlarsa çok başarılı olacaktır. Türkiye'de biliyorsunuz özellikle büyük şehirlerde bir tesis yapmanın zorluğu aşikar ama Kosova'da bunu çok daha rahat yapabilirsiniz. Şimdiden kulüplerin ve yerel yönetimlerin buna el atmasını çok isterim şimdi doğrusu. Yolun daha başındayken daha sağlıklı gidilebilir. Belki de benim bil- medim vardır. Ben burada sadece fikir beyan ediyorum. Belki de vardır böyle projeler. Varsa çok mutlu olurum. Yoksa fikir beyan etmiş olurum. Benzerlikleri bu. Oyun konusunda da yine Türkiye ile benzer yönleri çünkü çok aynı genler var bizlerde. de. Oyunun disipliniyle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Taktiksel disiplin, taktiksel dayanıklılık diyebiliriz belki buna. Bunlarda eksiklikler görüyorum. Türkiye'de de aynı şeyleri, aynı sorunları söylüyor Bir paragraf yazsam şurada birkaç cümle yazsam. Başına Kosova yazdığımda çıkartırsam Türkiye yazabilirim. Türkiye yazdığımda çıkartırsam Kosova yazabilirim. E bu anlamda gerçekten çok yakın sorunlar yaşanıyor.
0: Peki Kosova'da gördüğünüz kadarıyla Türk fonuna bakışla Türkiye Ligi takip ediliyor mu?
1: Tabii ki, tabii ki Türkiye'deki takip ediliyor. Hatta ben buraya anlaşmak üzere görüşmek üzere ilk geldiğim akşam hem Türk milli takımın hem de Kosova milli takımının maçları vardı. Beni bir yere götürdüler. Bir televizyonda Kosova, bir televizyonda da Türk milli takımın maçı izleniyordu. Bu zaten benim o gün burada anlaşmakla ilgili kararımın pekiştirdiği işin doğrusu. Bu kadar ilgililer. Türk Süper Ligi de gerçekten çok takip ediliyor. Çünkü bizim ligimiz tabii bütçesi çok yüksek bir lig. çok fazla oyuncuların, oyunların, teknik adamların görülebildiği birlik. Onlar için de çok iyi bir durum. Ben Türkiye'deyken de şunu söylemiştim. Fatih Terim Hocam bize demişti ki ya oğlum sizi ben Balkanlara göndereceğim. Alın çoluğunuzu çocuğunuzu, eşinizi. Yaşayın orada. Oradan bize oyuncu gönderin. Balkanlar bize yeter de artar demişti. Hiç unutmam bu lafını. Buraya gelirken de hocamla onu konuşmuştum. Evet oğlum dedi. Çok da sevindi buraya gelmeme. Biliyorsunuz Kosova ile ilk özel maçı da yapan Fatih Hocam yönetimindeki Türk mil takımıydı burada. Burası Hoca için de çok özel bir yer bu anlamda. Bu yüzden Türkiye Süper Ligi'ni de çok sıkı takip ediyorlar. Ben de bu yayında ikinci söylediğim şey de şuydu. Fenerbahçe'de Ceko transferi sorulmuştu o dönem. Dedim ki yani Ceko'nun oyuncu ile ilgili bir şey konuşmayacağım ama ben diyorum ki biz Balkanlardan, Kosova'dan özellikle 20'lerde, 21'lerde 22'li yaşlarda oyuncuları Türkiye'de oynatalım. Buradan gitsin İtalya'ya, buradan gitsin Fransa'ya, buradan gitsin Almanya'ya. Bu daha çok beni mutlu eder demiştim. İnşallah bu söylediğim hayalim, hedefim burada kazanabileceğimiz hem kulüp bu da kabul başarılarımın arasında olur.
0: Hem dediğiniz gibi kültürler çok yakın, alışma süreci çok kısa sürüyor. Özellikle Konya spor çok başarılı oldu, İstanbul spor getirdi sporculardan geçen sezon. Düşük bütçeri, iyi futbol oyunda bence Fatih hoca mesela. Başarılı isimler geldi Balkanlardan ama tercih edilmemesi tabii ki herkes çoğu sebepleri zaten bizden daha iyi biliyordur. Hocam bir şey sormak istiyorum. Az önce gezimde de söyledi. En fazla seyirci ortamına sahip takım sizsiniz. Peki dışarıda, Prizren'de size karşı bir sevgi, bir destek var mı hocam? Şahsım adına mı, takımımız adına mı? Şahsınız adına hocam?
1: Gerçekten var sabahları yürüyüş yapıyorum. Yürüyüş yaparken insanların candan böyle sohbet etmek istemeleri, selamlaşmaları beni çok mutlu ediyor. Kahve içmeye gitseniz bir ilgi gösteriyorlar, sohbet ediyorlar. Belli mesafelerde olmaları da çok mutlu edici. Ya da şöyle söyleyeyim az evvel bir anahtar yaptıracaktım. Lazım oldu. Atölyeye girdim. Anahtar yaptıktan sonra borcumu sordum. Hocam ne demek ya? Bu bir hoş geldin şey olsun. Daha sonra konuşuruz diye. Gerçekten bu konuda çok memnunum. İnsanların ilgisinden, alakasından çok memnunum. İnşallah o o alakayı hak edecek güzel şeyler buraya bırakırız. Benim için çok güzel anılar var burada. Çok güzel anılar biriktiriyorum. Halkın bu yakınlığından sıcaklığından son derece memnunum.
0: Dedim hocam hem sesinizden hem anlattıklarınızdan gerçekten hem mutlu olduğunuz hem huzurlu olduğunuz o kadar anlaşılıyor ki. Sizinle çok sevindim. Hem çok bizlerin teşekkür de... Ederim. Kulübün Türk takımıyla ilgili işbirliği planları var mı gelecek anlamında? Hazırlık maçı gibi olur veya oyuncu takası ona benzer planlar ve bir de buna ek olarak Türkiye'den futbolcu transfer etmeyi düşünüyor musunuz?
1: Tabii ki olabilir. Hatta birçok kulüpten hem beni tebrik için hayırlı olsun için hem de ya hocam aman bizim de gözümüz kulağımız oralarda sen de oradasın bize önerilerde bulun diyenler çok oldu ama ben bunu kulüple beraber bir ortak plan çalışma planı olarak uygulanmasından yanayım. Bu konuda Rahman başkanında. Iliş- ilişkileri ve iletişimleri olduğunu biliyorum. Zaman içerisinde bunlar daha net ve güzel çizgilerle belirlenip yapılacaktır. Türkiye'den transfer konusunda olacaktır. Hatta belki bir tane olmuştu bile. <gülüyor> olacaktır. Niye olmasın? Türk oyuncu da olur. Şu an için biliyorsunuz hani bütçelerimiz biraz daha aşağılarda olduğu için belki başvurmadık. Hani böyle bir süremiz de yoktu. Ben şöyle söyleyeyim. Bizim ilk lig maçını Balkan ile oynadık. Balkani 3. Avrupa Kupası maçını oynadığında biz yeni sezon açmıştık biraz geriden de geldik şimdi doğrusu. Yani benim yabancı oyuncularım ligin başlamasına 2 hafta kala bir turnuvadan geldiler Afrika'da. Dolayısıyla bir de onları gelip burada bir dinlenmesi, rejenerasyonları lazımdı. Bir süreçleri lazımdı. Yani biz aslında tam kadro lige başlamadan 1,5 hafta hadi 2 hafta diyelim bir araya geldik tam kadro anlamında. Transferde aman şunu da alalım bunu da alalım bölümlerine girmedik ama burada çalışan profesyoneller, başkan belli bir kadro zaten bize verdi. Bizlerin de talepleri bu kadroyu en üst seviyede oynatma talebi haklı olarak. Ben de bunun üzerine daha çok odaklandım. Süreç içerisinde birkaç mevkide eksiklerimizi takviye yapmaya çalıştık. Mevcut imkanlarla bu arada. Çünkü sizin 5-6 katınız maaş veren bir yer varken sizi seçmeyebilirler. Ama zaman içerisinde biz tercih edilen kulüp olmak yolunda da ilerlemek istiyoruz. Bunu da başaracağız
0: inşallah. Çok güzel hocam. Ek olarak bildiğim kadarıyla LAPI kulübü Koca'ya 4. Amatör Liginden bir tane futbolcu getirmiştir. Soy ismi satılmış ama şu an isim aklıma gelmedi. Bizim böyle bir transfer yerine
1: altyapıdan akademimizden oyuncuları bünyemize katmak bize daha uygun bir fikir gibi geliyor inşallah. Oraya daha fazla çalışacağız.
0: Oyuncularla iletişiminizi nasıl sağlıyorsunuz? Çevirmen mi kullanıyorsunuz veya İngilizce mi anlaşıyorsunuz?
1: yabancı oyuncularımız İngilizce konuşuyorlar. Onlarla bu şekilde iletişim kuruyoruz. Bazı oyuncularımızdan 2-3 tane oyuncumuz Türkçe de biliyorlar. 3-4 tane oyuncumuz Türkçe anlıyorlar. Bir şekilde iletişimimizde işte hocalarım, yardımcı hocalarım hem Türkçe hem Arnavutça bildikleri için ya bir de futbolun dili zaten gerçekten uluslararası bir dil, ortak bir dil var. Tüm oyuncular hani ortada bazı İngilizce terimleri zaten biliyorlar. Vücut dilinizi iyi biliyorlar zaten ne istediğinizi. Burada hem yardımcı hocalarım. özellikle ve kaleci Antörner'ım bu konuda çok yardımcı oluyor. İki tane yardımcı hocam da Türkçe biliyorlar. Toplam ekipte dört kişi Türkçe ve Arnavutça biliyor. Dolayısıyla çok sıkıntı olmuyor. Oyuncularımdan da İngilizce, Arnavutça bilenler var. Bizim yetişemediğimiz yerlere onlar iletişim yapıyor. Ama bir şey vardır. İnsanlar birbirine bağırırlar zaman zaman. Neden bağırırlar? Kalpleri yakınlaşmamış onlar ondan bağırırlar. Bizim gerçekten kalplerimizde bir yakınlık var. Oyuncularımızda bir iletişimimiz var. Bazen konuşmadan da anlaşıyoruz ama bir konuşmaya kelam sese ihtiyacımız olduğunda da hem yardımcı hocalarım hem İngilizce bilen oyuncularım bir şekilde bu şeyi hemen iletiyorlar ve bir çözüm üretiyoruz orada. Bir sorun şu ana kadar hani dil ile ilgili
0: aramızda bir sorun yaşamadık. Uzun yıllar altyapıda görev aldınız. Hem dediğiniz hı hı. gibi Altyapı'nın kuruluşunda, Galatasaray'da, Başakşehir'de, milli takımın altyapı kategorilerinde. Hocam herkesin sorduğu bir soru var ya. Niye altyapıdan futbolcu çıkmıyor? Niye oyuncular 15-20 yaşına geldikten sonra niye üst takıma çıkamıyor? Her sebebi sizce nedir? Siz bunu en iyi cevaplayabilecek kişisiniz.
1: Bunu cevaplamak hakikaten böyle birkaç cümle yetmeyecektir. Ben geçenlerde hatta sabitlediğim bir tweetim var. Genel sorunlarla ilgili. Gerçekten orada hani 8-10-15 tweette özünü anlatmaya çalışabildim. Bence bizim ülkemizde yetenekli oyuncu sorunu yok. Kosova'da da bence yok. Burada bakış açısı çok önemlidir ya da bakmayış açısı çok önemlidir. Şöyle söyleyeyim. Bunu Türkiye üzerinden alayım. Çünkü buradaki altyapılarla yeterli mesai harcamadım. Ben burada altyapıyı buradaki çalışanlarımızla beraber bir planlama yapacağız. Nasıl daha fazla oyuncuya fayda sağlayabiliriz? Bunları çalışacağız ama Türkiye için bir şey söyleyeyim. Bir mail atılsa kulüplere dense ki altyapıları kapatmayı düşünüyoruz. Buraya harcayacağınız fonları da A takıma profesyonel ekibe aktaracağız deseler. Bir mail atsalar 5 dakika içerisinde %90 kulüp geri döner tamam kabul ediyoruz der. Bu benim çahsiye düşüneceğim. İnşallah yanılıyor Böyle bir şey varken altyapıdan oyuncu çıkmıyor demek abesine iştigal olur. Çünkü altyapıdan oyuncu çıkartmak için bir şeyler yapmanız lazım. Hiçbir şey yapmadan bir şey beklentisi olması çok abesleşti gayet bir durum. Bence yeterince önem verilmiyor. Yeterince arzu edilmiyor. Şöyle de bir şey var Türkiye'de. Altyapıdan oyuncu çıkmayınca altyapıdaki antrenörler çıkartamıyorlar. Ama oynatılınca oyuncu üstteki hocalar oynatıyor. Böyle bir garabet bir durum da var aslında. Ben buna da biraz isyan ediyorum. Altyapılarda çok yetenekli teknik adamlar var. Çok yetenekli oyuncular var. Bunları oynatma becerisi olan teknikler Teknik adamları yukarıda çalıştırırsanız oynatabilirler. Hiç kimse kusursuz değildir. Hiç kimse yüzde yüz hazır gelmiyor. Hiç kimse annesinin kanında ya da ilkokuldan mezun olduğunda 10 tane süper ligi maçı oynayarak bu ülke futboluna hizmete gelmiyor. Herkesin bir hazırlık dönemi var. Dolayısıyla da gerekli özeni gösteren, yeterli imkanı sağlayan herkes
0: oyuncu yetiştirebilir. Ben de sizin tweetinizi podcast'in altına eklerim. Dinleyenler oradan okuyabilirler. Çok sevinirim. Hüseyin Kıyıcı'nın bir sorusu var. Galatasaray gelişim koordinatörü iken Ozan Kabal A takıma çıkışının serüveni sizden alabilir hocam?
1: Şöyle Ben Galatasaray'da ilk çalıştığım dönemde PAF takımı 90-91 doğumlulardı. O gruptan da çok oyuncu çıktı. İşte Murat Akçalar, Emre Çolaklar, Semih Kayalar. Çok fazla oyuncu. Ya Galatasaray'da oynadı ya da dışarıda hara oynayanlar bile var. O dönemde de da ismini almadan geçemeyeceğim. Allah rahmet eylesin. Ahmet Keskin Kılıç hocamız vardı bize. Şunu söyledi. Bu klube bir iyilik yapmak istiyorsan 2000 grubu kur. O zaman grup yoktu öyle bir grup. 99 en yani küçük yaş grubuydu. Biz 2000 grubu kurduk. Ben hem PAF takımı teknik direktörle yapıyordum hem de en alt yaş grubunun birçok arkadaşımla beraber kurbeya çalıştık onu ve Ahmet Hoca önderliğinde. O dönemde araştırmalarımızda Silivri'den bir meslektaşımın ismi Uğur Hoca hep anarım ismini. Hocam bizim takımda bir santrofor var bakar mısınız demişti. Biz de o santroforu davet ettik baktık. Daha sonra ona emek verdik benle tüm çalışan teknik adamlar malzemeci arkadaşlarımız altyapılarda öyle ben bunu çıkarttım ben şunu çıkarttım derseniz çok ayıp edersiniz böyle bir şey ne imkan? dahilinde dedi Nezaket sahibi insan bunu yapmaz. Bunu özellikle söylüyorum. Bu santrofer Ozan Kabak. Zaman içerisinde sağ kenar oynattık. Zaman içerisinde stopere doğru getirdik. Hep beraber. Fakat bunların hiçbiri bir anlam ifade etmiyor. Ne zaman anlam ifade etti biliyor musunuz? Fatih Hoca bizlere sordu. En son ben milli takımdaydım. Ne diyorsun dediğinde hocam siz görmeniz lazım bu oyuncu. Defalarca o süreçte milli oldu. Birçok hocayla çalıştı. Birçok hoca ona emek verdi. Diğer arkadaşları gibi. Yunus da bu grubun içindeydi. 2000'lerde. Fatih Hoca eğer bu şansı vermeseydi, ona ki şansı daha erkenden de verecekti. Milli takımda Erzurum'da böyle çok da ciddi olmayan rakiplerle oynanan bir turnuvada, özel bir turnuvada sakatlandığı için birkaç ay geç başladı Ozan'ın Galatasaray sebeveni. Fatih Hoca bu şansı vermeseydi ne Nedim Hoca'nın, ne Ahmet Hoca'nın ne Mehmet Hoca'nın, ne diğer çalışanların emeklerinin hiçbir karşılığı olmayacak. İşin doğrusu bu. O zaman diyecektik ki altyapıdan oyuncu çıkmıyor diyecektik. Oynattı, attı, altyapıdan oyuncu çıktı dedik. Demin ki sorunuzun da bir dönüş olsun bu. Dedim ya oynatma becerisi olan teknik adamlarla çalışacaksınız böyle bir niyetiniz varsa. Altyapıdan oyuncu çıkmıyor diye çok eleştiriyorlar ama altyapıdan antrenör çıkmadığı için kimse bunu gündeme bile getirmiyor. Çünkü çıkarsa kendilerinin yerlerinde görev alacaklar. Buna biraz da dem vurmak istedim. Ozan Kabak böyle bir Santofor girişiyle kulübe Galatasaray geçmiş zamanında geldi. Hem ailesini, hem ona emek verenleri, hem Galatasaray kulübünü çok başarıyla temsil etti ve etmeye de devam ediyor. Ozan Kabağ'ın kısaca hikayesi de bu. Sezon başında hoca ona özel bir fiziksel çalışmaya tabi tuttu. Fiziksel gelişimine emek veren hocalarımızın da ayrı ayrı mahretleri için ben teşekkür ediyorum. Sonra da çıktı. Bir ay önce veya da iki hafta önce oyuncu yok denilen altyapıyı onurla orada temsil etti ve çatı çatıda da oynadı şimdi doğrusu. Yani oynatırsanız bizim ülkemizin çocukları oynayacak.
0: Gelişim sorumlusu ve koordinatörü tanımı tam olarak nedir? Bu görevin çerçevesi nedir?
1: <gülüyor> Ülkemizde birçok tanım var. Birçok tit var yani ama bunun içinde dolduran ne kadar var onu bilmiyorum. Ama benim bu görev tanımım içerisinde ben böyle bir görevdeyken neler yapıyorum anlatırsam kendi açımdan daha doğru olur. Orada bir uygulama planı hazırlıyorum gittiğim her yerde. Bu oyuncu seçmesinden tut, oyuncu kazandırılmasından tutun da yani benim mesela en son Başakşehir'de hazırlamaya çalıştığımız işte bir 10 yıllık antrenman planı nedir bu 10 yıllık antrenman planı her yaş grubu için bir yıllık antrenman planı hazırladık. Yani kulübe 9 yaşındaki göre- bir oyuncu 18 yaşına kadar antrenmanları planlanır. Bunda değişiklikler pek tabii ki bir olup ihtiyaca göre, zamana göre, duruma göre değişiklikleri olur ama bir plan vardır. Bu planı hazırlayan insandır akademi direktörü. Hocaların seçimlerini yapan, hocaların eğitimlerini yapmaya çalışma görevi vardır. Yapabilirse bu ülke şartlarında yukarıyla bağlantı kurmak, o oyuncuları üstteki antrenörlere tavsiye etmek, hatta ısrar etmek kazandırmak üzere bir görevi vardır. Çok geniş bir görev, çok kolay bir görev değildir ama ne kadar yapılıyor bu görev tanımında kimler neler yapıyor bilmiyorum benden çok çok fazla maharetli muhakkak insanlar vardı ama benim yapabildiklerim bunlara deşin olsun
0: Hocam ile ilgili diğer bir sorum da az önceki soruya ek olarak. Gelişiminde büyük pay sahibi olduğunuz oyuncular kimler hocam? Bu sorunuzun cevabını
1: sayarsam herkes bunları ben çıkardım olarak algılar. Ben çalıştığım yerdeki tüm emektarların, tüm dediğim gibi teknik adamların, çalışanların, herkesin çok fazla emeği vardır. Böyle bir isim şeyine girersem onları kırarım incitirim diye çok çekinirim. O yüzden gerçekten şu an Süper Lig'de hemen her takımda çalıştığım, benim dönemde beraber çalıştığım çok sayıda oyuncu var. Yani her takımda birkaç Tane var diyebilirim. Çok şükür birkaç jenerasyona bu konuda emek verdik, vesile olduk. En az katkı ben yapmışımdır. Benden daha çok çalışan tüm müstahtemden tutun diyorum ya temizlik görevlisine kadar, malzemesini yıkayana kadar herkesin çok fazla emeği vardır. Benim de katkım olduysa ben çok mutlu olur, çok sevinirim ama böyle bir isim zikredersem birçok insanın hakkını yemiş gibi hissedeceğim kendimi bu
0: konuda sizden müsaade isteyeceğim. Çok haklısınız aslında. Sizler Fatih Terim'le Mütter Uçakı yönetiminde A takımda yıllarca hocalık yaptığınız, görev aldığınız, şu an mevcut hoca ki bugün de Stefan Kums gittiği yerine Mütter Uçakı'ya geldi. A milli takım hocası Türk mu olmalı, yabancı mı olmalı bir düşünceniz var mı?
1: Tabii ki var. Ben Sayın Sevencos'un kişiliğiyle ilgili bir tek kelime edemem, hiç tanımam. Bu anlamda zaten fikir beyan etmek de doğru olmaz ama bence Türk milli takımında çalışacak bir kapasiteye sahip değil. Zaten 10 yıllık hemen hemen bu dışındaki yaşantısının 8 yılda Spor yöneticiliği yapmış bir insan yani bulunduğu kulüplerde teknik adamlık kilometresi çok fazla da değil. Yani o seviyenin çok üstünde çok fazla sayıda Türk teknik adam var. Yani burada biraz serzenişte bulunuyorum. Türk milli takımında ben çalışabilecek çok fazla sayıda Türk teknik adam olduğunu düşünüyorum. Bu yeteneklere haiz. Nedendir bilmiyorum. Rahmetli Özkan Sümer'in çok güzel bir sözü vardır. Değer vermediğiniz hiçbir şeyin değer üretmesini beklemeyiniz der. Ben de ona cevaben şahsına değil bu sözüne cevaben kendi değerlerine değer vermekte de en cimri ülkelerden biriyiz. Şu an Montella'nın da Türkiye'de bir Adana Demirspor'da çok başarılı bir sezonundan sonra Türk milli takımını çalıştırma hakkı elde etmesini biraz garip buluyorum. Çok iyi bir antrenördür çok iyi bir insandır hiç bunlara bir, bir tek kelime etmeden bunu söylüyorum. Belki de bir Türk teknik adam gelmemesi için, bir Türk teknik adamın çalışmaması için yapılmış bir anlaşma bile olabilir yani. Bilmem ama işin doğrusu ben Türkiye'de Türk Milli Takımını çalıştırabilecek, ziyadesiyle Türk teknik direktör olduğunu düşünüyorum. Bir yabancı mı, bir yerli mi bunun ötesinde bir şey söylüyorum size. Yani teknik direktör olarak birçok özelliğe haiz çok fazla sayıda teknik adamımız
0: var biz. Böyle düşünüyorum. Bugün sosyal medyada özellikle okudum. Çoğu kişi de sizin gibi düşünüyor. Fatih Hoca'nın ismi geçti. Abdullah Hoca'nın ismi geçti. Özellikle Sergen Hoca'nın çok uygun bir isim olabilir.
1: Aykut Kocaman ama... var. Çok sayesim var. Yani şöyle düşünün. Montella Adana Demirspor'dan ayrıldı. Nerede çalıştı daha sonra? Bir teknik gelmedi sanırım. Türk mil takımın başına 3-4 ülkenin talebi olan bir teknik adam belki de gelmeliydi. Bilmiyorum eğer böyle bir şey gelecekse ama yine söylüyorum. Yeterince özelliğe sahip Türk mil takımı çalıştırabilecek. Türk teknik direktörler var. Bizim sorunumuz aslında isimler değil. sistemler. Doğru bir sistemi yaratma işinde. Biz plan yapmada çok usta bir milletiz de planı uygulamakta bu ustalığımız yok maalesef. Bilir kişilerin olduğu konsorsiyum yapılan birçok insanın fikrinin alındığı bu ülkeye çok hizmet etmiş insanlar var. Başta Fatih Hoca olmak üzere. Bence burada biraz daha aklı selim davranmakta fayda var idi diye düşünüyorum. İnşallah bu kararın da Türk takım için ülkemiz için çok hayırlı olmasını dileyerek bunu söylüyorum. Bu tamamen kişisel bir görüş.
0: Hocam bu soruya paralel olarak Türkiye'de yabancı kuralı var ya 8 artı 3. Yabancı kuralını nasıl bakıyorsunuz? Şimdi
1: yabancı kuralı ile altyapıdan oyuncu yetiştirmenin hiçbir alakası olduğunu düşünmüyorum. Bir. Yabancı kuralı yeni çıktı. Fatih Hoca ile çalıştığım dönemde yabancı kuralı yoktu. Yerli kuralı vardı. 14 tane yerli oynatmak zorundaydınız. Yani bulundurmak zorundaydınız. Sen 20 tane tutarsan ya da 24 tane tutarsan kimse sana niye 24 tane Türklü oynuyorsun demiyor. İnsanlar çok enteresan. Yani bir fıkra vardır. Temel anasını baba bıçaklamış, öldürmüş, hakim karşısına çıkmış, Demişler ki cezan, idam, temelde savunma yapmış. Benim hem öksüzüm hem yetimim, Beni idam etmeyin acıyım bana demiş. Şimdi biz bu durumdayız. Hakikaten yani yabancı kuralı yerli Bırakın abi. Yerli yetiştirmek isteyen, yerli oyuncu oynatmak isteyen dilediği kadar oynatabiliyor mu? Bir yasak var mı? Yok. E niye oynatmıyorsunuz? Ya da niye yetiştirmiyorsunuz? Bu kurallarla olmaz bu işler. Gerçekten bir oyuncu yetiştirmek istiyorsanız bunun için önünüzde bir engel yok. Herhangi bir kural engeli yok diye düşünenler Yemek verin. Benim yolum bu. Benim başarım bu deyin. Ben birinci olmak benim için e, tamam çok güzel ama benim için 5 tane oyuncuyu yukarıya çıkartıp oynatıp bunları satmak benim esas hedefim bu deyin. Kim engel oldu size şimdiye kadar? Ben o yüzden kural hakkında düşüncem budur. Hatta yerli kuralı varken en çok Avrupa'ya oyuncu transferimizin olduğu döneme denk geliyor. Bu tesadüf olamaz. E, tesadüf de değil zaten. Çok sayıda kaliteli yabancı oyuncunun Türkiye'deki oyunculara çok katkı yaptığını örnekleriyle biliyoruz. Siz ama sıradan her önüne geleni yabancı alıyorsanız. Ha bir kriter getirin yabancı oyuncu konusunda. Bu olabilir. Aldığınız belli bir kaliteye tutmak açısından ama yasaklamanı ben çok şey bulmuyorum. Altyapıyla, gelişimiyle ilgili olduğunu bulmuyorum. Birisi oynatmak istiyorsa oynatır.
0: Evet tamamen olay bir isteğiniz varsa, belli bir planınız varsa bir yerde başarı geliyor zaten dediğiniz gibi. Sizin hayatınızda Fatih Terim'in yeri çok özel hepimiz biliyoruz da. Fatih Terim hocamla ilgili bize neler anlatırız? Ben de bir Galatasaray'dayım. Kalbimizdeki yeri başkadır hocanın. Nasıl bir kişiliktir? Göründüğü gibi biraz sert veya asabi diyebiliriz. Öyle midir? <gülüyor> ben Fatih
1: Hoca sert midir, asabi midir? Yani inanın ben hiç böyle düşünmüyorum hoca hakkında. Hoca çok yumuşak kayplidir. Hoca doğru zamanda, doğru üslupla ne anlatırsanız dizi dinler. Anlatılan hiçbir şey öyle kolay kolay da unutmaz. Yıllar sonra çıkar karşınıza şu da şöyle diye eder. Siz de şaşırırsınız, sizin unuttunuz bir şeyi. Oyunla ilgili inanın hep gelişmeye açıktır. Sürekli keşke birisi ona bir futbola gibi bir şey sorsa da saatlerse konuşsa. Hiç yani futbolun hikayeleriyle ilgili değil, gelişmelerde resimiyle ilgili yeni düzende neler oluyor işte oyunda neler yapılmalı herkesin atladığı bir şey var. Fatih Hoca ülkede ilk önde baskıyla oynama işini getiren adam bundan esinlenip birçok Avrupa ülkesi veya kulübü bunları uygulamaya başladı. Hani Gerçekten Fatih Hoca'nın Türk futboluna yani bizi bırakın ben onun yanında iki üç sene çalıştım iki tane üç tane üniversite bitirdim kendimi öyle görüyorum yani. Çok şey katmıştır bize de. Bence birçok insana da Türk futboluna da her zaman Türk futbolunda görüşü alınması gereken fikirlerine değer bir yürürken bu ülkenin yetişildiği en büyük değerlerden bir tanesi. Onunla zaman geçirmek, onunla çalışmak gerçekten benim için onu duyduğum hayatımdaki en güzel anılarımı büyütürdüğüm dönemlerdir. Eksik olmasın sağ olsun, var olsun. Ama dediğim gibi hani yanındakilere serptir, şudur budur. Hoca ne gerekiyorsa o dönem o duyguyla hareket eden, çok da içinde çok şey tutmayan, saklamayan olduğu gibi ne varsa söyleyen böyle bir çok da babacan, dediğim gibi çok güler yüzlü, her şeyi yerinde yapabilen, sadece Aziz'in çok güzel bir sözü vardır. Yanlış uslup doğru sözün celladıdır diye. Siz yanlış usluklar ederseniz söylediğiniz sözünüzün kıymeti olmaz. Hoca da doğru zamanda doğru şeyleri tespit eder. Sizin söylediğiniz çok şeyi dinler. Bazıları kulak arkası yaptığını düşünüyor. Hayatta yapmaz, unutmaz. Bir şekilde onu en uygun zamanda tutar, değerlendirir de. Bir işe yarar bir fikirse tabii. Sizin söylediğiniz fikirler yanlış ise onu size söyler. Doğru ise de onu tutar. Yani hiçbir şey yoktu Fatih Hoca'nın. Anlaşması yaşaması zor bir insan değildir.
0: Fatih Hoca. Fatih şöyle bir soru var. Yani bu soru, soruyu sorayım mı bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü gruba attığım zaman herkes Fatih Terim'i sorar mısın diye söylediler. Fatih Terim hocam teknik devletin kariyerine geri döner mi sizce? teknik
1: direktörlük kariyerine dönmesi için belli yerler vardır. Buralara hoca hayır diyemez, demez. Tamamen benim şahsi fikrim. Galatasaray'da nasıl bir şey olur, nasıl hizmet eder bilmiyorum ama teknik direktörlük konusunda işte milli takım Galatasaray hocanın zaaflarıdır. Yani bir Türk insanı olarak, bir Galatasaraylı olarak zaten çok doğal bir şeydir bu. Teknik direktörlük yapar mı? Yani çok teklif olduğunu kendisine biliyorum. Birçok teklifi elinin tersiyle ettiğini de biliyorum. Ama hoca bunu yapar mı? İnan onu bilmiyorum. Ama ben yapsın çok isterim.
0: Ki hem yapabilir hocam hem de az önce söylediğiniz şey çok doğruydu. Fatih Terim'den belki de ülke olarak, ülke futbol olarak tam yararlanabileceğimiz dönem. Hocam şu an artık elini biraz kenara çekildi, Biraz dinlenme noktasına geldi. En azından ülke futboluna sizlere, antrenörlere tüm birikimini yansıtabilir veya ondan bilgi almak gerekiyor kısmında ben de kesinlikle katılıyorum size.
1: Ben buraya gelirken de kendisine danıştım. Hemen dedi git dedi çok güzel orası bizim insanımız, orası bizden, orası bize yeter artar. Çok destekledi bu konuda, çok da güç verdi bana eksik olmasın. Dediğim gibi hocadan dünya futbolu istifade ediyor,
0: biz de etmeliyiz yani. Dedim Hocam sizlere de son bir soru sormak istiyorum artık. Sizin de çok uzun zamanınızı aldık. Futbol dışında prizrenle neler yapıyorsunuz? Bir gününüz nasıl geçiyor? Hobileriniz veya yaptığınız şeyler nelerdir? Futbol dışında bir şeyle geçmiyor. işin doğrusu ben
1: buradaki bir günümü şöyle anlatayım size. Ben sabahleyin kalkarım kulübüye giderim. Antrenmanımın saatine göre antrenmanımın hazırlığını yaparım. Oyuncularımı, hocalarımla tekrar tekrar konuşuyorum. Antrenmanımı yaparım. 11'de yapıyorum antrenmanımı. Antrenmanımız biter. Akademi antrenmanları başlıyor. Biraz toparlanırım. Onları seyredeyim, Onları izlerim. Bir kahve içerim yakın bir yerde. Tekrar dönerim. Tekrar izlerim. Benim durumum bu. Sabahları çoğunlukla erken kalkar bir yürüyüş yaparım. Çok keyif alıyorum dolaşmaktan prizende prizende her yere yürüyerek gidiyorum bu arada. Her sokağından geçmek istiyorum işin doğrusu. Birçok yerinde biliyorum. Birçok Prizrenli'ye de yol tarif etmişliğim vardır. Arkadaşlarımdan buradan gidelim, buradan gidelim diye. Yürümeyi çok seviyorum. Dediğim gibi şehirde her yerde yürüyorum. yürü işte bu da şadırban var. Bir gün orada kahve içiyorum. Bir gün başka bir kafede içiyorum. Böyle şehrin her tarafında vakit geçiriyorum. Kaleye çıkıyorum vakit bulduğumda. Oradan Pirzen'i izliyorum. Çok keyiflidir. Bilmiyorum siz biliyor musunuz ama Pirzen kalesini. Bütün şehir Pirzen ayağınızın altında çok güzel bir manzarası vardır. Dediğim gibi günüm bu yürüyüş, kahve içmek ve bolca antrenman izlemek. Bulursam yakın çevremde antrenmanımın saat olarak etkilemeyecek her maça, her yaş grubu hiç fark etmez. E giderim, izlerim zaman zaman Antonio arkadaşlarımla otururuz. Zaman zaman futbolcularla otururuz. Çay kahve içeriz. Böyle. Günler bu şekilde geçiyor. Bunun dışında yani bir
0: hobi şunu yapayım bunu yapayım. Bazen bunun adı sadece yürüyüşlüyüm için. Hocam kahve seviyorsanız zaten gerçekten doğru yerdesiniz. Balkanlardasınız yani. Evet. <gülüyor> kahve kültürü tüm Balkan ülkelerinde neredeyse fazlasıyla var. Eklemek istediğiniz başka konular var mı hocam bahsetmek istediniz?
1: Yok çok teşekkür ederim. Gerçekten dediğim gibi benim birinci hedefim her şeyimle Liria'nın bu ligde kalıcı olması, bu ligde oyunuyla anılması, bu ligde mücadelesiyle anılması, kendi taraftarı olsun olmasın herkesin onun maçını izlemek istemesini sağlamak başlıca hedeflerimden. Dediğim gibi buraya geldikten sonra belirlediğim oyun bir takımdan yani akademimizden birkaç oyuncu yukarı karıda hazırlayabilmek. Altyapımızdan milli oyuncular çıkartabilmek. Bunlar öncelikli hedefim. Bunlar için neler yapabileceğim ilgili fikirlerimi yönetimimize de paylaştım. Onlar da bu konuda çok arzular. Bu kadar herkesin istediği bir işi de başarmak inşallah hepimize aynı anda nasip olur. Çok mutlu edecektir bu beni.
0: Sohbet etmek çok güzeldi. Hem bize zaman ayırdınız hem gerçekten mutlu olduğunuz ki şöyle de bakıyorum Leriye Prizen takımı da onlar da çok şanslı bence. Gerçekten doğru ismi bulmuşlar. Hem kariyeriniz hem Yaptığınız işe olan saygınız, sevginiz, her şeyiniz. Sizler de gerçekten çok mutlu görünüyorsunuz. Bunu buradan hissedebiliyorum. Çok teşekkür ediyorum bizi kabul ettiğiniz için.
1: Rica ederim. Ben çok teşekkür ederim ilginiz için. Benim için de çok güzel, samimi bir sohbet oldu. İnşallah ilerleyen zamanlarda tekrar konuşmak şansımız olur.
0: Bu hafta Nedim ile birlikte röportaj yaptık. Bir dahaki podcast'a görüşmek üzere. Hoşçakalın.